0: Hola, yo soy la profesora Luciana y estoy acá para presentarles algunos de los podcasts producidos por los alumnos de la enseñanza técnica secundaria del IFSC Campos Canoíñas. Bienvenidos.
1: Hola gente, me llamo Julia y hoy vamos a hablar sobre una serie. Diarios del Vampiro es una serie basada en una serie de libros de la escritora Lisa Jane Smith. Su tema involucra horror, romance y fantasía. Tierra de vampiro fue grabada en la ciudad de Atlanta. Embarca ocho temporadas. Comenzó en 2009 y terminó en 2017. Pero esta serie originó otros dos. Los originales, con cinco temporadas, y Los Legados, que se están grabando. Elegí esta serie porque fue la primera serie que miré. Tengo mucho cariño por ella. Conocí gente nueva con lo mismo gusto. El podcast de hoy termina aquí.
2: Adiós.
3: Hola chicos. Aquí estoy nuevamente. Estudiante Mona Lisa del Instituto Federal de Santa Catarina. Y continuemos con nuestro podcast. El tema esta vez es sobre El Cine. La película elegida es Viva, La vida es una fiesta. Una película con la cultura mexicana en el fondo, cuenta la historia de un niño que sueña con ser un músico famoso, pero que sufre de una familia que desaprueba su sueño. La aventura comienza cuando el Día de los Muertos, el niño decide desafiar a su familia para seguir su sueño y después de una sucesión de eventos, termina cruzando el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos y luego se aventura a través de la ciudad de los muertos para encontrar su paso para regresar al mundo de los vivos hasta el amanecer. La película musical animada por computadora norteamericana de 2017 fue producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. También recibió un Oscar en 2018 por Mejor Animación y Mejor Canción Original. A pesar de que la película dura 1 hora y 49 minutos, tiene la intención de transmitir un pequeño mensaje a sus espectadores que no debe olvidar a sus familiares, amigos, las personas que ama y que lo aman. Por hoy es solo, personal. ¡A la próxima.
4: Hola, gente. Soy Bruna y tengo 15 años y estudio en FISK. Hoy les traje un tema que me encanta, las películas. Hoy vine a traer una sugerencia de película y el puesto que te gustará. La película es de la colección Vengadores. Pues esta colección tiene varias películas, pero la que más me gusta es la última. La película que quiero recomendarles es El ultimado. Bueno, la película es una continuación de la película anterior, como todas las demás. Pero este último es el más emocionante y más increíble de toda la colección. Está lleno de efectos especiales, muchos incluidos. Juntos los vengadores trabajan para revertir el daño que Thanos habría causado en Infinity War. Y también rescatar todas las joyas Infinity y derrotar a Thanos. Aquí en la película es el villano más grande, quien obviamente los vengadores tendrían que derrotarlo y no fue fácil. Durante la película hay muchos, muchos conflictos con el Grandolión hasta que puede obtener todas las joyas antes que Thanos o incluso de él mismo. Las imágenes de la película fueron tomadas en el estudio cinematográfico de Pinewood Atlanta Studios y en Rivancera, que era el Muro Bajo de Atlanta. Estos lugares estaban en Georgia y se grabaron varias escenas en diferentes lugares. Ultimato es una película de acción, ciencia ficción y aventuras. Por eso, las escenas siempre estuvieron llenas de efectos especiales, especialmente en las escenas de enfrentamiento que tenían los personajes. La colección Marvel reúne un total de 23 películas de los Vengadores desde 2008, año de inicio de la producción cinematográfica. Al ingresar a la película, la película fue entregada por Marvel como la última película de la colección de Los Vengadores, sacudiendo profundamente a sus fanáticos. Pero no pudieron negar que la película fue una sorpresa inesperada para todos. Impresionó a sus fanáticos precisamente por su producción. Y realmente, a lo largo de la película, hasta que llegaron los minutos finales, la historia llegó a su fin, para dejar a la mayoría de los fanáticos conmocionados. Elegí esta película como mi favorita, ya que es uno de mis universos favoritos, y espero desde el fondo de mi corazón que Marvel le hizo una broma. Ya que es muy triste recordar que la película que encantó a tanta gente llegando al fin.
5: Hola a todos, me llamo Fernanda. Estudio en ELIFES que Campos Canoíñas y este es mi segundo podcast, que será sobre serie. La serie que leí se llama N. We Fan A. Ella fue producida en Canadá y se basa en el libro de 1908, N. The Green Gables de mal de Montgomery. Fue emitida por primera vez por la CBC y actualmente por Netflix, con tres temporadas, habiendo sido cancelada recientemente. Henry tiene lugar a principios del siglo ambiente y trae de vuelta la vida de una huérfana de 13 años que es interpretada por M. Beth McEnucci, la cual es adoptada por una señora llamada Marilia Cuthbert y su hermano Machen. Teniendo una gran imaginación e intelecto, transformará la vida de su familia adoptiva en la ciudad que la corrió luchando por su aceptación y su lugar en el mundo. Bueno, elegí hablar de esta serie porque N trae mucho para pensar en el pasado, la historia en sí es muy cultivadora, con un enfoque principal en la familia, resaltando el feminismo, exponiendo el racismo y el privilegio que tenían los blancos, también sacando mucho sobre la filosofía con las frases de N, haciendo mucho uso de la imaginación de los que la miran y mucho más. Eso fue todo, espero que les haya gustado y gracias por escucharme hasta ahora.
1: Hasta la próxima.
6: Hola gente, soy Denis y en el podcast de hoy hablaré sobre una de mis películas favoritas, La Muerte del Demonio, o en inglés Evil Dead. Esta es una película de horror y fue escrita y dirigida por Sam Raimi. Esta película es parte de una trilogía y la primera película se lanzó en 1981. La historia de la película trata sobre cinco jóvenes que enfrentan fuerzas demoníacas que se despertaron después de escuchar una grabación de un arqueólogo que estaba traduciendo el libro de los muertos, llamado Necronómico Ex Mortis, que según la película estaba cubierto de piel humana y escrito con sangre. Lo cual fue una idea interesante para dejar de lado el cliché de los personajes que hacen algo estúpido, incluso con muchas advertencias que dicen que no se debe hacer, a pesar de ser una película de bajo presupuesto, el director dio un regreso y hizo una gran película. También vale la pena mencionar que se realizó un reboot en 2013, escrita y dirigida por Fede Álvarez, que fue increíble, y una gran película, una, una, una experiencia de horror aterradora. Bueno, voy a compartir con ustedes dos curiosidades que conozco acerca de estas películas. La primera película, en 1981, fue considerada tan pesada y agonizante porque tenía escenas de gore que parecían muy reales. Esta película recibió una cal calificación X, que se aplica naturalmente a películas pornográficas, y se llamaba película desagradable. Bueno. En la película de 2013, en una escena en la que uno de los personajes está enterrado vivo, el primero en el que vi esta película pensaba que era una muñeca, pero hace un tiempo descubrí que no, la actriz que hizo esta escena era real. Enterrada viva y respirando a través de algunos tubos, porque el director quería una escena muy realista. La trilogía original produjo algunas otras cosas, como una serie llamada Ash vs. Evil Dead, que trajo de vuelta al personaje principal de las películas, Ash Williams, para dar continuidad a la historia. Y también hizo dos juegos, conocidos como Evil Dead, A Fistful of Boomstick, que fue lanzado en 2003, y Evil Dead Regeneration, que fue lanzado en 2005. Bueno, elegí esta película como mi favorita porque tiene el hecho de que las películas son una comedia de horror, porque hay muchos momentos divertidos, pero los momentos de horror están bien hechos. Además, alrededor de, este, de esta película se creó un universo muy interesante que si se explora bien, puede recorrer un largo camino sin volverse repetitivo. ¿Quién aún, aún no la miro Aprovecha y lo hace en esta cuarentena. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos. Hasta luego, amigos. Hola, ¿todo bien? Mi nombre es víctor Hugo, y hoy hablaré un poco sobre Harry Potter que es una saga de siete películas de fantasía romance de la autora británica J.K. Rowling. La saga cuenta la historia de un niño que descubre que es un mago y necesita estudiar en el colegio Hogwarts, vivir grandes aventuras y hacer muchos amigos. Siendo mi serie de películas favorita, elegí hacer este podcast. Nos vemos luego.
1: Hola gente, yo me llamo Juliana Sobezaki y soy de primer año de alimentos y en el podcast de hoy hablaré de la serie Los 100. Inspirada en un libro que recibe el mismo nombre, Los 100 es una serie de ciencia ficción y presenta siete temporadas, sin continuaciones planificadas. La serie cuenta con un final apocalíptico después de una guerra nuclear donde, como su nombre lo indica, 100 tripulantes de una estación espacial son enviados a la Terra con la misión de saber si la misma es habitable nuevamente. A desarrollar la serie seguimos el destino de estos 100 enviados. Esto es todo. Hasta luego.
0: Hola, mi nombre es Victoria. Vine a hablar sobre una de las series más famosas de la historia, Friends, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y su último episodio se emitió el 6 de mayo de 2004 con 10 temporadas. Fue creado por David Crane y Mark Kaufman junto con el productor Kevin S. Wright. A série se baseia em na vida personal e profissional de seis amigos que bebiam em um vecindario de Grand Witch Village em Nova York. A série Friends foi filmada em Wentz Brew Studios em Burbank, Califórnia. Esta série é uma de minhas favoritas porque és um icono de comédia muito interessante, divertida inclusive incluso hoje é um grande êxito. Nos quedamos aqui e rasta logo.
7: Olá, eu sou Julia e Rua Baleares foi
0: minha série favorita Friends.
7: Fue producida en Nueva York y sobre la rutina de un grupo de seis amigos, Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing y Phoebe Buffay, que en los últimos 10 años pasaron por grandes caos, problemas familiares, romances pasados y futuros, peleas, risas, lágrimas y sorpresas. Mientras aprende lo que realmente significa ser un amigo. Es una serie de comedia, tiene 10 temporadas y 236 episodios. El primer episodio fue en el 22 de septiembre de 1994 y el episodio final fue en el 6 de mayo de 2004. Es mi serie favorita porque es muy divertida y también porque es una serie de comedia, que es mi estilo favorito. ¡Hasta luego!
8: Hola gente, soy Caio y hoy voy a hablar sobre mi serie favorita, su nombre es Lucifer. Su género es urban fantasy, la serie se realizó en Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos y en Vancouver, en el estado de Columbia Británica, en Canadá. Actualmente la serie tiene cuatro temporadas y, y se está produciendo su quinta y última temporada. La considero mi, favor, mi favorita porque su, su contenido me interesa y su género me atrae. Uma comédia policial. Hasta luego.
9: Olá, gente! O orador é o Bishibashi e o O tema de hoje é uma série. Não posso deixar de falar de meu anime favorito, que todavia é uma série, Gintama. Ao ser uma adaptação do mangá que lleva o mesmo nome, Gintama atualmente tem 353 episódios, divididos em 6 temporadas, 2 películas animadas, 2 películas e séries de ação em vivo. Indama fue producido por Sonais Studio tanto el mangá como el anime están completos. Con los géneros de acción, comedia, historia, parodia, samurái, ciencia ficción y shonen, el trabajo tiene lugar en un universo extremadamente original y creativo, lleno de personajes increíbles, cativadores y carismáticos. En el anime está claro que la digresión sabe lo que está haciendo, cumple las propuestas realizadas y ejecutándolas perfectamente. Então, Intama terminou convertendo esse em meu anime favorito, Mentre resolvi absolutamente toda o no meu trabalho me cativou E terminei vendo o -me em Para aqueles que nunca os han visto, os recomendo Até legal. Olá, meu nome é Steinay, estudiante de X-Kilímetros ON Tenho 15 anos e hoje vamos falar sobre uma série Teen Of é uma série de televisão americana Desarroi ela por Jeff Davis para MTV Sería basada en la película de 1985 de la misma. El primer episodio fue el 5 de junio de 2011. Es una serie mitológica. Su punto de partida comienza cuando va a la casa de Scott para invitarlo a la de un cuerpo en el bosque. Y en algún momento, el episodio Scott se separa de Styliss y es mordido por un hombre lobo. La serie tiene, tiene varios tipos de criaturas mitológicas, como hombres lobo, manchés, novitunis, entre otros. Espero les haya gustado. ¡Adiós!
10: Hola, mi nombre es José Pongres Neto, del curso técnico en edificación 1. Mi serie elegida es la teoría del Big Bang, una serie de comedia de situación que trata temas como la dificultad en la interacción social, el fracaso, las expectativas defectuosas y en un tono humorístico. Sus personajes principales son tres físicos y un ingeniero. Todos con un doctorado, excepto el ingeniero. Son Sheldon, Leonard, Howard y Rajesh. No comenzó en un libro y tiene lugar en Pasadena, California. Tiene 12 temporadas y ya ha terminado. Sin embargo, se creó una serie que trata sobre... La infancia muy inusual de Sheldon Cooper, con el nombre de Young Sheldon. Son mis series favoritas porque tratan de temas de mi interés, como cómics, superhéroes y ciencia, de una manera muy divertida. Hasta luego.
11: Hola, gente, Me llamo Eduardo. Estoy aquí para otro podcast. El tema de hoy sobre serie. La serie que les voy a hablar es The Walking Dead. Tolkien Dead Dad es una serie dramática de televisión post-apocalíptica basada en la serie de cómics del mismo nombre. Su primera temporada se estrenó el 31 de octubre de 2010 en el canal de televisión por cable estadounidense AMC y se emitió internacionalmente en Fox International Channels en la primera semana de noviembre. La serie tiene lugar en América del Norte en un momento en que el mundo está experimentando momentos de caos cuando el sheriff Grimes se desperta después de pasar mucho tiempo en coma en un hospital. Poco sabe él que nada es lo que solía ser. Sucedió lo improbable y el apocalipsis vindo con una invasión aterradora de muertos vivientes. Theokinery cuenta exactamente lo que le sucedió a los humanos que sobrevivieron a este apocalipsis zumbi y continúan luchando contra estas criaturas peligrosas. La serie actualmente tiene 10 temporadas, pero podrían llegar más en los próximos años. Finalmente, elegí esta serie porque me gusta mucho el tema y la trama. Nos quedamos aquí y hasta el próximo podcast. ¡Chao!
12: Hola, gente. Bienvenidos al episodio sobre series. Soy la estudiante Alexia del curso de alimentos. Hoy voy a hablar sobre mi serie favorita: Mentes Criminales una serie estadounidense de drama criminológico. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de unidad de análisis de conducta del FBI. Un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para poder capturarlos. La serie tiene 15 temporadas y finalizó el 19 de febrero de 2020 en el canal de televisión estadounidense CBS. Una curiosidad es que toda la serie se rodó en la ciudad de Los Ángeles. La elegí como mi serie favorita porque soy apasionada por este género. Y además, construí a lo largo del tiempo un gusto por los personajes. Bien, eso es todo. ¡Hasta la
3: próxima! Hola amigos,
1: mi nombre es Gabriela y la película que elegí es Ticas Pesadas. La película se basa en el libro para adultos, A Perras reina y sus seguidores. Cómo ayudar a su hija a superar cúmulos, chismes y otros problemas en la juventud. La película trata sobre una joven que se educa en casa debido al trabajo de sus padres hasta que un día comienza a asistir a la escuela y comienza a involucrarse en todo ese drama joven. A pesar de la historia que se cuenta en Everstones y Lignones, la película se rodó en Canadá. Hay una segunda película, pero no es una secuencia de esta. Elegí Ticas Pesadas porque es una película icónica. Todos la han visto al menos una vez en su vida y a todos les encanta. Eso es todo. Adiós.
7: Hola, espero que estén bien. Soy Paula Cresciel Nascimento del primer año de edificaciones en Anivske. Tengo 16 años y estoy aquí nuevamente para contarte un poco sobre mi serie favorita. Es la serie Elite. Elite es una serie en español transmitida en la plataforma Netflix y es una historia original y no forma parte de ningún libro. La serie trata sobre la historia de tres jóvenes de la escuela pública que fueron transferidos a una escuela prestigiosa. El conflicto entre clases termina conduciendo a un asesinato. La trama también involucra historias de amor y amistad que se están conduciendo con el tiempo. Un suspenso con drama joven. La serie debutó en 2018 y tiene tres temporadas, Hasta la flecha y La promesa de una nueva temporada por venir. Fue producida en Madrid, España. No tengo una serie favorita, pero mi género en la serie de películas favorita es el suspenso. Así que elegí esta serie porque es un drama lleno de suspenso. Bueno, eso estoy por hoy. Gracias y hasta la próxima.
12: Hola mis queridos, soy Ana Luisa y estoy aquí para contarles un poco sobre Grace Anatomy, mi serie favorita. Ella cuenta la vida de un médico muy inteligente y divertido, que pasa por diferentes situaciones dentro y fuera del hospital. Tiene 16 temporadas en Netflix. Es mi serie favorita porque mostra mucho sobre medicina, que es algo que me encanta y también porque tiene muchos personajes geniales, lo que hace que la serie sea aún más especial. Hasta luego.
13: Olá, mi nombre es Fernanda. Soy estudiante en el de Canoñas de Yfsky y estoy grabando mi segundo podcast con el tema serie. Y elegí la serie Blue 99, que es transmitida en algunos canales de televisión de pago y también en Netflix, donde la miré. La serie tuvo una mayor repercusión y ganó una gran audiencia. P99 se grabó en California pero la serie está ambientada en Brooklyn, Nueva York. En total, la serie tiene 130 episodios divididos en 6 temporadas y al principio la séptima temporada se lanzará en Netflix solo a principios del próximo año. Comencé a mirarla después de que muchas personas comentaran sobre ella en algunas redes sociales y como los episodios son curtos, en promedio de 20 minutos, terminei de mirarla en solo una semana. No puedo encontrar ninguna otra serie para comparar. B99 es diferente a todo lo que he visto. Los personajes principales son detetives, comandados por el Capitán Holt, responsable del Distrito 99. Y es por eso que la serie se llama Brooklyn 99 que para o Brasil era traduzido como Lei Zorn. Pero apesar de ser uma série policial, no que nos distingue é o humor, principalmente devido ao personagem de Eric Peralta. Tanto eu como o Capitão Holt estão presentes em todos os episódios. A vida personal de cada personagem se mescla com o trabalho, e, aunque o humor sempre está presente, la serie también aborda algunos temas como el machismo y el racismo. Mi consejo para aquellos que no han visto la serie es que la miren. La recomiendo porque es posible aprender muchas cosas buenas, comprender más sobre lo que es ser un detective y sobre todo divertirse. Esta es mi serie favorita. Espero que les hayan disfrutado. Hasta el próximo podcast. Abrazos.
8: Hola a todos, bienvenidos al tema de hoy sobre serie La que leí es Shadowhunters, basada en The Mortal Instruments Tiene drama, suspenso y ficción Habla de una joven que descubre que pertenece a una raza de humanos Que cazan demonios y tiene sangre de ángel Y su vida cambia por completo Tiene tres temporadas y no tiene continuación Elegí esta serie porque fue la última que mire y me gustó. Así que, adiós.
3: Hola chicos, soy yo, Duda Lima. Hoy vine a hablar un poco sobre la película que más me gusta, A cinco Pasos de Ti. Es una película dramática de un romance entre dos adolescentes que tienen la misma enfermedad, pero que no pueden acercarse. Fue una película que me conmovió mucho y es uno de los temas que más veo, por eso me gustó más. La segunda parte ya ha sido lanzada en los Estados Unidos. Adiós chicos, nos vemos la próxima vez.
14: Hola oyentes, soy Guilherme Carpen. Pasé por este podcast para presentar una serie que he estado viendo, Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders son una organización criminal de origen román que tuvo lugar en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, en 1919. Formada varios meses después del final de la Primera Guerra Mundial, la historia se centra en la ambición del líder de la banda inglesa, Thomas Shelby, la pandilla y la mantención del mayor irlandés Chester Campbell, inspector jefe de la policía real irlandesa de Belfast, Irlanda del Norte. Enviada por Winston Churchill, que fue contratada para limpiar la ciudad del ejército republicano, comunistas y bandas de delincuentes comunes. Churchill ordenó a Campbell que eliminara el desorden y las rebeliones en Birmingham, con miras a recuperar un alivio de armas robadas que se enviara a Libia italiana. Esta es la sinopsis de la primera temporada. No hablaré mucho de las otras temporadas para no estropear la sorpresa. Gracias a todos que los escucharon. Soy Guillermo Carpen. Buenas noches.
7: Hola a todos, Julio está hablando aquí. Espero que estés bien. Hoy hablaré de una serie muy famosa de Netflix, Stranger Things. Creo que conoces esta serie. Bien, Stranger Things es una serie americana de ciencia ficción lo que sucede en los años 80. Actualmente tiene tres temporadas, pero la cuarta temporada ya ha sido anunciada. Seré sincero, Stranger Things es mi serie favorita. La historia es increíble, los personajes son maravillosos y también tiene un gran villano. Recomiendo a todos que los vean, los encantará. Bueno, creo que todos por hoy nos vemos en el próximo podcast. Adiós.
0: Hola gente del mundo, soy Julia Mirela y hoy voy a hablar un poco sobre mi serie favorita Friends. Esta serie de comedia estadounidense tiene 10 temporadas y gira en torno a un grupo de seis amigos que viven en Nueva York. Quienes con mucho humor y apoyo mutuo incondicional fortalecen su amistad y superan todos los obstáculos que la vida los presenta. Fue lanzado por la cadena de televisión NBC entre el 22 de septiembre de 1994 y el 6 de mayo de 2004. El final de la serie fue visto por 52.5 millones de espectadores estadounidenses, lo que convierte en el cuarto episodio final de la serie más vista en la historia de la televisión. La serie tuvo un impacto cultural muy fuerte y todavía se ve ampliamente hoy en día. Me gusta Friends porque me hizo reír mucho y pude experimentar la serie de una manera especial. Eso es todo por hoy. Hasta luego.
2: Hola, yo soy Vichy, del primer año de Edificaciones. Estoy aquí con el podcast Azul con el Cielo y el tema de hoy es el cine. La película que elegí es una película muy famosa que se llama Atrápame se Puedes. Esta es una película biográfica estadounidense de comedia dramática criminal de 2002 basada en la vida de Frank Abagnale Jr antes de cumplir 19 años de edad consiguió millones de dólares haciendo pasar por piloto de una empresa aérea, por médico y por abogado. Su crimen principal fue falsificar cheques. Adquirió tanta experiencia y habilidad que el propio FBI se le acercó para ayudarlo a atrapar a otros falsificadores. Dirigida por Steven Spielberg, la película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Elegí esta película como favorita. Y que tiene una historia interesante y atractiva, que se basa en hechos reales. Además, me gusta el trabajo de los actores y toda la producción. Eso es todo por hoy. Hasta luego.
15: Hola, mi nombre es Roberto. Este es mi podcast acerca de la serie. Mi serie favorita es La Lista Negra, una serie americana que cuenta la historia de Raymond Reddington, un criminal que se rinde al FBI. El recibe inmunidad a cambio de los nombres de los delincuentes en su lista, la Lista Negra. Con cada episodio, Harrington agrega un nombre a la lista para el FBI. Además, también tenemos la historia de Elizabeth Keane, un agente del FBI que trata de averiguar quién es ella realmente y, a medida que avanza la serie, descubre que es rusa y hija de una SKRD. También descubre que Raymond Reddington se rindió al FBI solo para protegerla. Por un tiempo, ella cree que Reddy es su padre. Después de una prueba de ADN muestra esto. Pero un tiempo después, descubre una maleta con huesos del verdadero Raymond Reddington. Por lo que el misterio permanece. ¿Quién es el hombre que dice ser Raymond Reddington? Este fue mi podcast, espero que les haya gustado.
5: Hola gente, mi nombre es Leandro, estoy haciendo un podcast para mi escuela IFC. Hoy voy a hablar sobre una serie llamada La Casa de Papel. El tema de la serie es drama, suspenso y acción. La serie se produjo en España y tiene cuatro partes, y todavía tendrá más partes. Trata de un roubo en La Casa de la Moneda de España. Elegí esta serie como favorita porque es una serie que realmente me gusta. Espero que les guste. Hasta luego.
16: Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Gabriel Félix y soy aluno de Ivesky Campus Campos Ele Elegí la serie dramática policial británica Sherlock, que se basa en las historias del detective Sherlock Holmes. La serie se emite desde el 25 de julio de 2010, con cuatro temporadas con tres episodios cada una. Durante la serie, el detective Sherlock Holmes y su socio John Watson resuelven crímenes y misterios. La serie recibió nominaciones para varios premios, incluidos los premios Emmy y un globo de oro. Hasta luego.
17: Hola, espero que estén todos bien. Mi nombre es Bibi y hoy hablaremos de serie. Les presentaré la serie Ant Connie". Fue creado por Moira Wiley. Tu género es drama, aventura y fantasía. La actriz principal es Amibet. Fue producido por Netflix. Uno de sus directores fue David Evans. La serie tiene tres temporadas, 27 episodios y 44 minutos cada uno. La serie cuenta la historia de Anne Haley, adaptada por error por un par de hermanos que querían un niño para ayudar en las actividades agrícolas. Pero los terminan con la tica, que está llena de imaginación y fuera de lugar para la sociedad de fines del siglo 19. A pesar de las situaciones divertidas en la serie, ella es muy dramática porque si prestamos atención a la historia de Anne, de abandono sentimiento de no pertenecer a nada ni a nadie nos hace sentir la tensión. La serie plantea varios temas como el feminismo la adaptación, el bullying los prejuicios, el concepto de familia y otros. Ese fue todo por hoy, amigos. Hasta el próximo.
2: Hola, soy
18: Hamili y estoy aquí para presentarte mi segundo podcast basado en una de mis películas favoritas que es Moana, tanto por su historia como por su maravillosa animación. Moana es una película de fantasía y acción lanzada en 2016, producida por Walt Disney Animation Studios con 1 hora y 53 minutos de duración, dirigida por Ron Clements y John Musker. Moana es la hija del jefe y de una tribu en una isla en Polinesia. Sedienta de aventuras, su sueño desde que era niña es navegar en mar abierto. Sin embargo, su deseo va en contra de una ley de la tribu, ya que el jefe, su padre, considera que el mar abierto es extremadamente peligroso. La animación presenta un guión que escapa del viejo patrón cliché para adaptarse al estilo más nuevo de Disney: con mujeres independientes, fuertes y valientes. Además, no tienen príncipes encantados. Actualmente hay muchos rumores que especulan su continuación, pero desafortunadamente nada confirmado. Bueno, era eso, terminaré el podcast aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.
16: Hola a todos. Mi nombre es Gustavo Bail y este es el segundo episodio del podcast Descubriendo el Español. Un podcast en el que tú y yo de una manera no muy similar a lo que Buzz Lightyear descubrió era un juguete y no un patrullero espacial como pensó en la primera película de la franquicia Toy Story, descubriremos un poco más sobre la cultura que acompaña a la lengua española mientras aprendemos más sobre ella. Y hoy vamos a comentar una serie que, para muchos, incluyéndome, es inolvidable y que nos trajo varias sonrisas y sea en la infancia o en otros momentos de la vida. Estoy hablando del maravilloso El Chavo del Ocho, o Chávez, como lo llamamos en Brasil. Esta serie fue creada por Roberto Gómez Bolaños, quien también interpreta al protagonista, nuestro querido Chavo, y producida en México con 7 temporadas y 312 episodios, 39 de los cuales se perdieron emitidos entre el 26 de febrero de 1973 y el 7 de enero de 1980. La serie, que originalmente era un marco dentro del programa de espíritu de Bolonios, se convirtió en un éxito internacional que, además de proporcionarnos momentos de risa y diversión, nos enseña lecciones de gran valor como cuán importantes son las amistades, que ser sincero, incluso si duele, siempre es la mejor opción. Que la venganza nunca está llena, mata el alma y la envenena, y por ahí va. Y son por estas y otras razones, junto con el hecho de que fue un programa que fue parte de mi infancia, que fue muy divertido, y que me trae buenos recuerdos que, cuando se trata de la producción favorita en español, entre películas y series, El Chavo del Ocho es mm. mi elegido. Y eso, eso, eso es todo, mi gente. Hemos llegado al final de este segundo episodio. Espero que no hayas llegado a la conclusión de que sería mejor haber ido a mirar la película de Pelé en lugar de escuchar este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
8: Hola a todos. Mi nombre es sales y estoy haciendo la segunda parte de mi trabajo escolar, que es hacer un podcast. Ahora soy sobre películas o series. Decidí hablar de The Lost, una serie de que se hizo muy famosa, tendo sido este de ciencia ficción, aventura, drama, pero sobre todo, muchos misterios. Es de sobre una viagem en avión que, durante el trayecto, a sufrir problemas y se desvía del curso, aterrizando en una isla. Allí, los sobrevivientes se encuentran perdidos, tratando de mantenerse con vida, así como encontrando misterios sobre su pasado y la isla. Foi escrito por vários atores e lançado em 2004 e finalizou em 2010, com 127 episódios e seis temporadas. Foi produzido pela emissora American Broadcast Company. O primeiro episódio foi um dos mais caros do mundo, entre 10 e 14 milhões. Ele ri a série porque realmente me gostava de ver-la e, ademais de ser famosa, foi um no ano mais debido a seu grande começo e seu final do duzo, que muchos no pierdan la cabeza para entender y cuando creo que la mayoría no la entendió. Eso fue todo. Espero que les haya gustado del podcast espero que les guste ver la serie. Nos vemos.
17: Hola, mi nombre es Ana Beatriz y estoy muy animada para hablar sobre una serie que realmente me gusta mucho: Brooklyn Animal. La serie se estrenó en 2013 y tiene ese toque. Cuenta sobre la vida de un grupo de detectives de Nueva York. Es una serie de comedia, pero eso tiene un guión diferente, hablando de varios temas actuales e importantes. La serie se produjo en California y tiene siete temporadas, aunque la próxima ya ha sido confirmada. Tenía otras series en mente para hablar, pero realmente me gusta Brooklyn Nine-Nine. He estado mirando mucho estos días. Espero que hayas disfrutado y aprendido más sobre esta serie. ¡Hasta luego!